0: Herzlich willkommen beim Retour Podcast. Es wird die Ausgabe Nummer 22 vom 12. Juni äh, 2022. Hier ist der Ayuvo auf der anderen, äh, am anderen Ende der Leitung äh, in Berlin-Lichtenberg ist der Winfried. Hallo, der euch am Tag des Hundes heute mit einem fröhlichen Wuff begrüßt. Ja, genau, genau. Also wir haben ja, ich, ich bin weiter auf dem Weg der Genesung. Meine, meine, meine Virusseuche ist un, äh, übergangslos in den Heuschnupfen übergegangen. Und weil ich, deswegen muss ich ab und zu mal husten. Und weil äh, ich so lange krank war, habe ich fürchterlich viel zu tun. Du auch, du hattest Urlaub und hast jetzt auch fürchterlich viel zu tun. Und trotzdem widmen wir unseren Hörern hier mal einen Feierabend um euch eine Stunde lang davon zu erzählen, wie das früher so war, wie alles mit allem zusammenhängt und was alles schon mal da gewesen ist, denn dies ist ja euer Wochenblick zurück ins Heute. Ja, wie geht es dir so? Ja, ich kann
1: nicht klagen. Also ich hatte zwei Wochen Urlaub, hab die sehr genossen. Mhm. Und kaum, kaum ist man wieder kaum ist man wieder auf Arbeit, mhm. äh, darf man erstmal das nachholen, was in den zwei Wochen liegen geblieben ist. Mhm. Und so langsam bereitet sich ja auch alles auf die Urlaubszeit vor. ja. Was so viel bedeutet wie, es wird jetzt schon angefangen zu verteilen, wer, wer, wer wann welche Mehrarbeit übernimmt, weil ja äh, spätestens ab Juli immer so rund 50 Prozent der Kollegen äh, den Verschwindibus gemacht haben. Ja, ja, ja,
0: ja. ja.
1: Also wirklich Stress. Das ist aber ein First World Problem, nur mal ganz ehrlich.
0: Ja, ja, naja. Sei froh, dass du nicht in einer Behörde arbeitest, die irgendwas mit Wahlen zu tun hat. Das kann alles noch sehr lustig werden. Das könnte sehr lustig werden. Nein, 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 nein. Also, wir wir machen heute das, was wir immer machen: Wir machen ein Ukraine-Update. Dann dann reden wir über den Hund. Das werdet ihr noch genauer erfahren. Der Hund ist. Genau, auf den Hund sind so einige gekommen. Ähm, wir sprechen über eins der Grundübel des Deutschen überhaupt, nämlich über die Teuerung und eine Notiz aus der Provinz haben wir auch noch und noch ein kleines bisschen Hausmeisterei und dann ist es auch gut. Ja, dann, ähm fangen wir mal damit an, wo wir immer anfangen angesichts der Dinge. Ja, wir nehmen Dinge mal ein passieren. bisschen Ukraine, genau. Ja, 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 diesmal nicht ganz kurz, aber schon mal angekündigt, wir haben eine, eine Ukraine-Sendung vor, wo das mal Hauptthema ist, um da mal wieder ein bisschen was gerade zu ziehen, aber noch nicht jetzt. Es ist noch so viel anderes und äh, es ist auch noch viel im Fluss und das wird uns ja auch noch eine Weile begleiten oder wie ist mein so dein Eindruck? Also meiner ist, das wird das, das kann das noch dauern. Noch, das, das wird noch dauern, es äh, ich kann ja sagen, es passiert genau das,
1: was wir schon vorher gesagt haben, äh, Ja, was aber, das, aber,
0: was aber keine Kunst war. weil Nein, das ist ja auch wohlfeil. Eben ja, ja, genau. Ja, ja. Wir wollen uns auch vor allem auf das konzentrieren, wozu wir was sagen können, nämlich den Kommunikationsaspekt der ganzen Geschichte. Zuvor noch so ein kleines bisschen fakten also... Ähm, Kämpfe mit, mit Hilfe von Artillerieduellen gehen weiter, hatten wir ja schon ein bisschen erklärt, was die Strategie dahinter ist. Interessanter Fakt, das flog auf Twitter vor zwei, drei Tagen an mir vorbei. Es gibt auf dem Maidanplatz in Kiew ein improvisiertes Denkmal für die Gefallenen der ukrainischen Fremdenlegion, also die Internationalen Brigaden oder wie sie heißen, wo ja auch Leute, die mir bekannt sind, äh, tätig sind. Und, ähm, ja, das sind ganz interessante Zahlen, die, die wurden da veröffentlicht, die, die werden dort also äh, angebracht, ähm, indem man so die jeweiligen Nationalflaggen der Legionäre dort aufbaut. Ähm, bei einigen, das kann man bezweifeln, aber aus den seltsamsten Ländern Turkmenistan, Mexiko, Brasilien, sonst wo sind Leute dort bei der Legion und bei einigen schreiben sie auch daneben, wie viel davon schon der Heldentod äh, äh, ereilt hat. Ein paar Zahlen sind debatable, zum Beispiel, dass nur 16 Polen dort kämpfen sollen.
1: Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Die Zahl äh, von 120 Deutschen und zwei davon
0: gefallen, ja. scheint mir durchaus realistisch. Die Fall. sind die sind bestätigt, die zwei gefallenen. Einer war aus Brandenburg, den anderen weiß ich gerade nicht. Naja, also was man davon halten soll, weiß ich nicht. Natürlich ist das alles ein, ein, ein Teil des wirklich sehr professionellen ukrainischen Propaganda, äh, der Propagandaanstrengung. Das müssen die Ukrainer ja nun auch dringend machen, denn so richtig gut geht's ihnen ja nun nicht militärisch. Und ähm, da sind wir fast schon so bei dem Thema, was ähm, was wir mal ein bisschen beleuchten wollen, äh, nämlich so dem dem Blick auf Deutschland und dem Blick auf die Frage von Waffenlieferungen und so weiter. Das äh, läuft ja nun wirklich alles andere als rund und wird uns auch ordentlich aufs Brot geschmiert. Und nachdem ich noch wochenlang bereit war, das so als äh, ja, Propaganda und Teil des der Kriegskommunikation abzutun, beschleicht mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, seit ein paar Tagen so das Gefühl, also irgendwo ist aber gewaltig der Wurm drin, egal was Deutschland so an substanziellen Dingen in militärischer Hinsicht zusagt, es scheitert zuverlässig an typisch deutschen oder typisch Bundeswehrproblemen, mal ist es die Software, mal ist es die Munition, was ist dein Eindruck davon, was läuft da?
1: Also, ich kann ja nun nicht, ich kann ja nur nicht in unsere Bundesregierung reingucken und das vielleicht, vielleicht auch schon mal gar so. nicht in das Hirn von Olaf Scholz rein.
0: Das ist wahrscheinlich noch besser.
1: Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist gut für mein Seelenheil. Mhm. Äh, wenn ich sehe, was angekündigt wurde, und was danach eingehalten wurde, dann mhm. ist das extrem peinlich. Und mhm. es wurden Dinge angekündigt, von denen eigentlich schon klar ist, dass es nicht funktionieren kann. Mhm. Wir beginnen mal wir beginnen mal mit der Ankündigung, äh, den Flugabwehrpanzer Gepard zu liefern.
0: Mhm. Die ist äh, schon ein paar
1: Monate alt, nicht? Eben, von, de, äh, von dem alle wussten, dass das eines der kompliziertesten Waffensysteme mhm. ist, die die Bundeswehr jemals hatte. Und eine Antiquitätensammlung. Äh, gut, eine Antiquitätensammlung plus. Einen Tag nachdem das überhaupt rauskam, hat sich die Schweiz schon gemeldet gesagt, mhm. pass mal auf Leute, könnt ihr ja mhm. gerne machen, aber wir als neutrales Land werden nicht genehmigen, dass die mhm. Munition dafür geliefert wird. Mhm. Das heißt, äh, es war von Anfang an ziemlich klar, mhm. als das angekündigt wurde, dass es so nicht funktionieren würde. Mhm. Ja? Mhm. Und da kam schon bei, Ersten, bei, bei, bei den Ersten der Verdacht auf, vielleicht wird das angekündigt, wir liefern das, weil, man, weil da die Verzögerung bereits vorprogrammiert ist. Dass das Zeug also kommt, wenn äh, die Ukrainer das vielleicht gar nicht mehr brauchen. Ja. Das hat sich jetzt in den Letz- bei den letzten Malen hat sich das immer wieder verstärkt. Es wird irgendwas angekündigt, wo ein großes, äh, äh, mit dem ein großes Problem verbunden ist, das sich natürlich immer erst später hinaus herausstellt, hm.
0: was dann zur Folge hat, dass es dann also doch ein bisschen länger dauert und immer später wird. Ja, also mir sind so zwei Dinge aufgefallen zum einen eine Sache, von der man gar nichts mehr hört, außer dass tatsächlich Ausbildung auf in Deutschland befindlichen Militärübungsplätzen stattfindet, ist die Geschichte mit der Panzerhaubitze 2000, die die Ausbildung findet definitiv statt, das ist verifiziert und man hat seitdem und nichts, die, nichts die mehr von der Sache Ausbildung, gehört.
1: Die theoretische Ausbildung der ukrainischen Soldaten ist vorbei, momentan üben sie üben sie tatsächlich den Einsatz dieser mhm. Teile. Das ist auch bestätigt. Mhm. Aber wie ist es, wie ist es dazu gekommen, dass Deutschland überhaupt gesagt hat, wir liefern die Dinger, oh. Wenn die Holländer nicht gekommen wären ja. und gesagt hatten, wir wollen, wir wollen den Ukrainern das liefern mhm. liefern, aber ihr, da, äh, da ihr das Zeug exportiert habt, müsst ihr genehmigen, dass wir es an die Ukraine ja, ja. weiterleiten. Und erst danach, weil die Holländer, ja, mhm. also die Militärmacht Nummer eins in Europa, oh, und die haben deutlich äh,
0: aufgerüstet in den letzten äh, Jahren und tun das auch weiter.
1: uns uns damit unter Druck gesetzt hat, dann hat man erst überlegt, okay, wir würden uns dann wirklich
0: komplett blamieren, Mhm. wenn wir nicht auch ein paar von den Dingern liefern würden. Naja, komplett blamieren, da steht noch einiges aus, dieses ganze seltsame, das haben wir ja auch erst gelernt, Waffenexport, Genehmigungsding, ist ja ohnehin recht interessant, auch nicht mehr viel gehört hat man von der letztwöchigen Ankündigung Spaniens Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern, ich habe fast das Gefühl, die Spanier wollen uns Deutschen die Peinlichkeit ersparen, das nicht zu genehmigen. Das ist möglich. Es wird
1: momentan auch von spanischer Seite so dargestellt, dass das Ding, das ist ja in El País erschienen, Mhm. eine der großen überregionalen Qualitätszeitungen, Mhm. die hatten das gemeldet und es wird jetzt von Seiten der spanischen Regierung so dargestellt, was durchaus möglich ist, dass es korrekt ist, Mhm. dass äh, das eine Überlegung auf der Arbeitsebene im Ministerium war, aber dass die Mhm. Regierung davon noch gar nicht, damit noch gar nicht befasst war und das durchgedacht hat, mhm. dass es also wirklich keine offiziellen Beschluss gab, sowas überhaupt zu tun, sondern noch nicht mal, um äh, auf Regierungsebene mhm. darüber nachzudenken. Mit anderen Worten, das es ist für Deutschland gar nichts zu genehmigen gerade. Mhm. Eben, also es liegt, an, es liegt nach allem, was man weiß, kein Antrag a- aus Spanien vor. Mhm. Es kann natürlich genauso sein, dass Spanien das Signal bekommen hat, pass mal auf Leute, nicht so gut. Wenn ihr uns jetzt wirklich äh, wenn ihr uns jetzt wirklich so anpinkeln wollt, wir sind beim Tag des Hundes wohlgemerkt, mm-hmm, äh, dann, genau. äh, werden wir not amused. also vielleicht stellt ihr das mal ein bisschen anders dar. Ja. Wie alles wird man das erst in ungefähr 30 Jahren genau
0: wissen, wenn die Geheimhaltungsfristen äh, für mhm. die Unterlagen ablaufen und die Leute ins Archiv gucken. Eben, wird. auch da gilt nicht das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist die Geschichte mit den griechischen NVA-Panzern, die durch deutsche Marder ersetzt werden sollen. Oder ist Griechenland wohl mächtig angepisst? Ja, weil das mit den Mardern mal wieder länger dauert. Das sind halt so typische Bundeswehr-deutsche Bürokratieprobleme. probleme Naja... Also mit anderen Worten, wir machen uns so richtig schön beliebt oder auch unglaubwürdig. Also im Prinzip befinden wir uns in, in guter Gesellschaft mit Herrn Erdogan, der offensichtlich denkt, dass er bei Herrn Putin Gummipunkte kriegt, wenn er ein bisschen dafür sorgt, dass Schweden und Finnland nicht leicht der NATO beitreten. Und äh, ja, so, so ähnlich äh, stehen wir jetzt auch da. So also Mehr und mehr Leuten kommt zu so der Gedanke, dass unser Herr Scholz womöglich auch denkt, er könnte bei Herrn Putin irgendwie Credits kriegen, indem er möglichst lange alles verzögert, was nur geht und Wohlverhalten demonstriert. Es ist schon reichlich seltsam. Es ist reichlich seltsam, aber man, äh, man muss
1: auch da sagen, das ist jetzt das Narrativ, das überall durch die Medien geistert mhm. und was sich so verfestigt hat. Das richtig. muss nicht richtig sein. Nein, genau, das ist das Richtige. Es muss nicht richtig sein, dass, Also was da wirklich regierungsintern läuft,
0: mhm. das wirst du während der Regierungszeit von Herrn Scholz nie herauskriegen. Mhm. Genau so ist es. Genauso ist es. Also das ist eigentlich auch die Botschaft, die wir hier vermitteln wollen. Das ist halt äh, Krisen-PR im wahrsten Sinne des Wortes und zwar von allen Seiten. Und genau wie man mit irgendwelchen militärischen Frontmeldungen genau aufpassen muss und mit irgendwelchen Bildern auf Twittern und was nicht alles, äh, so muss man auch hier ganz doll aufpassen, wer hier was zu wessen Gunsten oder Nachteil sagt. Ich, äh ja, spann-
1: spannender, spannender Aspekt dieser mhm. Nummer. Äh, die Medien werden natürlich auch benutzt, von ähm, äh, Regierungen, um so mal ihre Position durchzudrücken, mhm. sie, äh, wenn sie demok- äh, es auf diplomatischen Wegen nicht so ohne weiteres können. Richtig. Die New York Times berichtete davon,
0: mhm.
1: dass äh, der amerikanische Geheimdienst mhm. also viel besser Bescheid weiß mhm.
0: über das russische Militär als über das ukrainische Militär. Mhm. Ich meine, gut, Geheimdienste, der, der, der erste Lacher war ja an Tag 1 des Krieges, der, der evakuiert werden müssen, der BND-Chef in Kiew, der irgendwie äh, ja, da, stolz darüber, gemeldet hatte naja, ach, darüber, da,
1: darüber, darüber haben wir. Uns ja, darüber haben wir uns ja schon vor zwei Monaten köstlich amüsiert mhm. äh, und wir wussten, wir sagten damals schon, oder also du sagtest, dass es weiß keiner, warum der da war mhm. Ob der irgendeinen Deal machen wollte mit den Russen oder irgendwas mit den Ukrainern besprechen wollte, man würde es nie rauskriegen.
0: Dass überhaupt rausgekommen ist, dass der Typ evakuiert werden musste, war schon peinlich genug. Mhm. Mhm. Nun ist es aber auch da traditionell immer schon äh, beim BND so, dass jeder Fuck-up, der passiert, egal ob er tatsächlich passiert ist oder nicht, wenn da irgendwas ist, dann wird das auch sehr gerne benutzt. Seitens des BND, um, um sich selbst die eigenen Rolle und die eigenen Fähigkeiten also, runterzuspielen. Wenn ich, der, wenn ich der BND wäre, würde ich
1: das auch so machen. Je genau. blöder ich dastehe, desto weniger ich ernst genommen werde in der mhm. Öffentlichkeit, desto besser kann ich verdeckt operieren. Das ist also gar nicht doof. Genau. Es ist auch da kannst du sagen, das was, das, was, das, was durch die Medien geistert mhm. oder das, was so... Der offizielle Narrativ ist offiziell im Sinne von Mehrheitsnarrativ mhm. muss nicht wahr sein. Ich Richtig. bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, der so, auf, äh, der sagt, das, das kann kein Zufall sein oder so. eine naja, daran- ganz, ganz nüchterne Betrachtung, dass ja. man immer erst ein bisschen länger
0: warten muss, bis man wirklich überhaupt weiß, was Sache ist. Richtig. Und die Verschwörungstheoretiker sind natürlich die besten Verbündeten der 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 Propagandisten. Äh, die werden natürlich gezielt getriggert und damit noch mehr Nebel des Krieges entsteht hier. Nicht ist ja klar.
1: Richtig, aber das, aber das Ding ist, wir kommen, ich komme jetzt mal zum Anfang zurück, mhm. äh, ich weiß nicht, wer jetzt überhaupt noch versteht, was im Hirn unseres Bundeskanzlers, bzw. in der Führungsregende seiner Partei vorgeht, denn ein, ein, eine gute Möglichkeit, ist, das zu interpretieren ist ja, dass er vielleicht gerne mehr machen möchte, aber äh, seine eigene Partei irgendwie auf Kurs halten muss und Rücksicht nimmt, auf die Stegners und sonst was dieser Welt, die immer noch nicht begriffen haben. Ja, die ganze Putin-Fraktion in der SPD. Richtig. Ah. Mhm. Das, das ist auch eine Möglichkeit. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr, sagt man, gibt so viele Möglichkeiten, warum das gerade so läuft. Wir mhm. können es nicht entscheiden. Nee. Aber es bleibt der Eindruck, es bleibt der Eindruck, dass... Äh, die deutsche Regierung sich momentan international äh, sehr, sehr schlechte Kritiken abholt. Mhm. Oder noch viel schlimmer, schlechtes Karma speichert, mhm. das über die nächsten Jahre und
0: Jahrzehnte dann irgendwann wieder freigelassen werden könnte. Naja, es ist natürlich auch eine, eine missliche Lage insofern, wir sprachen schon in der letzten Sendung darüber, ähm dass ja nun gerade auch in Osteuropa in ganz verschiedener Hinsicht nun wirklich auch äh, Emotionen zwischen Völkern aufbrechen, die man schon lange für erledigt äh, gehalten hatte, Mhm. Ähm, das bedeutet, es wird auch da immer schwieriger äh, durch die Erbsensuppe zu gucken. Und ähm, vielleicht ist Herr Scholz einfach nur um eine Liga weniger dreist als Herr Erdogan, der sich ruhig beschimpfen lässt und einfach mal demonstriert, dass er sozusagen autonom ist und sich nicht vom, vom Rest der Welt die Meinung diktieren lässt. Ähm, Herr Scholz macht das vielleicht etwas diplomatischer, im Prinzip läuft es darauf hinaus. Naja, wollen wir mal gucken. Also vielmehr... Habe ich eigentlich im Moment dazu nichts zu sagen und ich bin genauso unzufrieden wie viele andere auch. Aber so ist das nun mal in Kriegszeiten. Es kommen mir da also immer wieder so Erinnerungen, da sind wir beim Thema unseres Podcasts alles schon mal da gewesen. Das war ja auch in früheren, langeren, andauernden militärischen Auseinandersetzungen so. Dass äh, nicht die Wahrheit TM, das was wirklich passiert ist und das was in der Zeitung stand, sich über Jahre ein bisschen unterschieden hat und man zum Teil heute noch nicht weiß, was eigentlich wirklich los war. Wir sprachen letztes Mal über den Falklandkrieg, der hat ja nicht lange gedauert. Ich erinnere mich noch an die 80er Jahre, an den immerhin acht Jahre dauernden, sehr bitteren Krieg zwischen Iran und Irak damals. Der fand auch jahrelang kaum statt und wenn dann, äh, ja, war... Also
1: zumindest nicht bei uns mhm. äh,
0: genau stattgefunden,
1: hat er zwischen beiden Ländern durchaus, aber es äh, war mhm. nicht so interessant. Mhm.
0: Naja, alle haben Waffen geliefert und gut verdient. Also, ne? ja, ja.
1: ja, also ja, und mit und ganz wichtig, mhm. Ganz wichtig, was gerne vergessen würde, wenn man einfach nur mal so die Nachrichten liest. Mhm. Wir haben da jetzt eine Suppe von Interessen und Konflikten, auch mhm. innerhalb der EU, innerhalb der slawischen Staaten, wo immer. Mhm. Ja? Und jeder versucht, in irgendeiner Art und Weise auch sein eigenes Süppchen zu kochen hm. und seine Interessen durchzusetzen. Das heißt, die Gemengelage, hm. die Gemengelage an, an Interessen äh, ist so groß, dass man überhaupt gar nicht genau rausdestallis- äh, des- destillieren kann, warum macht jetzt eigentlich wer was? Genau. Ja, ist auch ein großer Bazar, dass man und das ist auch gut, dass sowas hinter den Kulissen passiert auf diplomatischen hm. Kanälen, wo dann die Bildzeitung nicht mitlesen kann. <lacht> äh, dass man versucht, das irgendwie auszukugeln. Ja? Und ähm, mhm. wer dann immer noch äh, ganz idealistisch meint, dass äh, internationale Di- Diplomatie ein, äh, äh, sagen wir mal, anständiges Geschäft sei, mhm. der will besser nicht wissen, was da gerade vorgeht.
0: Ich lese mit großem Vergnügen immer die Tweets des äh, ehemaligen äh, äh, deutschen Botschafters äh, Ischinger. Des ehemaligen ja, ehemalige dem ist Vorsitz- mittlerweile alles egal. Ja, Nö, der ist ja auch Pensionär und ist ja auch Eben. nicht mehr Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Der erzählt einfach mal. Der verteilt ja auch schön Haltungsnoten an 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 Politiker so. Da kennt er gar nichts. Hm. Ja. Ja,
1: also es ist mir. Also, er, er, er ist mir beim erteilen von Verhaltungs von Haltungsnoten ist er natürlich. Das ist ja meistens die B Note für den künstlerischen Gesamteindruck. Mhm. Ähm, ist er in einer besseren Position als zum Beispiel der ukrainische Botschafter, von dem jeder wissen, dass er stänkern muss. Mm. Aber äh, macht er Ischinger ja kann das, äh, Ja, natürlich macht er das, er macht seinen Job, finde ich mm. in Ordnung. Mm. Äh, Ischinger ist da in einer etwas besseren Position, weil ja. er kann Nadelstiche setzen mm. und die, die, werden, die, die werden nicht nur gespürt, sie werden auch registriert von allen anderen Seiten, mm. äh, da, dass er eventuell damit noch ein bisschen was bewegen kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, so ein kleines, kleines bisschen ist das so. Es ist, ähm, es ist traurig, aber nicht zu ändern. Wir werden, wir werden sehen und wir werden berichten und wie gesagt, wir sind da noch, gerade was den Kommunikationsteil des Ganzen angeht, wir sind dabei, eine Sendung zusammenzubasteln und irgendwann in den nächsten Wochen wird es uns einfallen, wie wir das machen. Und dann gibt es mal eine, eine Sendung, wo es nicht nur ein Ukraine-Update gibt, sondern mal ein Ukraine-Hauptteil. Und ich denke, wir werden das ganze Jahr hindurch noch fleißig Ukraine-Updates machen dürfen.
1: Also vor, vor Winter sehe ich, da, sehe ich da keinen sehe ich da keinen Stopp. Genau. Leider.
0: Ja. Ja.
1: Wir hatten äh, im äh, Pad noch irgendwas stehen, weil äh, Lieferungen mhm. dauern wieder länger. Äh, Einen Aspekt, da wolltest du noch was zu sagen, äh, zum Softwareproblem Maß 2, was auch wieder wirklich ein super, ja. super Beispiel dafür ist, was in den letzten äh,
0: in den letzten zwei Monaten in Sachen deutsche Lieferung passiert ist, das möchte ich, möchte ich eigentlich nicht untergehen lassen. Ja, es ist, eine, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist ja, das ist ja so ein Running Gag, so in, in, der, in der Hackerszene. Softwareproblem, da kann man nichts machen. Das weiß insbesondere die Deutsche Bundeswehr. Und das ist ihnen auch mal wieder eingefallen, entweder als Standardausrede aus Rede 1 oder als, wie zu vermuten, ist tatsächlich ein Fuck up ähm, Mars 2 ist so ein äh, weitreichendes Mehrfachraketenwerfersystem, äh, wo auch zusammen mit anderen Ländern Deutschland versprochen hat, ein bisschen was in der Richtung zu liefern. Das geht wohl gerade nicht, weil beim Ausprobieren aufgefallen ist, dass die Software irgendwie nicht so will, wie sie soll. Ja, nun, das ist mal wieder wie... Wusste wie soll man ich vorher nicht. Wer, wer hätte das ahnen können in Deutschland, dass bei uns irgendwas mit Digitalisierung nicht klappt? Also da, wer ist wer völlig, hätte uns ist doch nur jemand völlig, gewarnt? Völlig unerwartet, jetzt wo du es so erwähnst, also das hat ja, ich nicht auf Schirm. Das hätte ja niemand denken können. Ja, ja, also das kann kein Zufall sein. Genau, genau, nicht ja, das, das kann kein Zufall sein. Und alles hängt mit allen zusammen. Ja, genau, das kann kein Zufall sein. Naja, da, da, kommen, da, jetzt, da kommen wir jetzt mal zum, äh, wie soll ich sagen, äh, ja. Hauptteil äh, verlassen die Ukraine und und kommen äh, zu Themen, die auch wichtig sind und und in dem Fall einfach mal äh, da darüber, wie man auf den Hund kommt und da hast du was vorbereitet. Also auf den Hund kommen, auf den
1: Hund gekommen sind wir ja. Also was die Ukraine, was die Ukraine angeht, äh, sind wir ja bereits. Ja und wir werden es. so mancher Köter aus anderen Ländern hebt bereits das Bein an mhm. ja, aber das ist natürlich äh, nur eine ganz äh, primitive Überleitung mhm. zu der Bemerkung, dass äh, am 12. Juni, also am Sonntag, dem Sendetag, mhm. äh, in Deutschland der Tag des Hundes gefeiert wird. Warum, warum hat Deutschland eigentlich nur einen Tag und die Chinesen immer ein ganzes Jahr? Ja, das hat irgendwas mit Horoskopen zu tun. Außerdem mhm. die Chinesen haben, glaube ich, auf Hunde größeren Hunger als auf. Äh, ach, hier. Also ach, so ach, kann ja, ich ach, mir das, das sch- vorstellen. Aber damit wir mal ein paar Stereotype
0: verbreiten hier. Genau, f- 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 fragt mal beim chinesischen Imbiss eurer Wahl nach so genau. Ob's zum ob- Tag des Hundes, ob es zum Tag des Hundes irgendwelche Sonderangebote ja, oder gibt. Ja, beim koreanischen Imbiss soll das noch beliebter sein. Ja, Da, ja, da kommt ja. ja der berühmte Spruch her.
1: Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Mhm. Aber aber das vergessen wir mal. Nein, ähm, ich war tief berührt, als ich in den Kalender guckte und merkte, am diesem Sonntag ist der Tag des Hundes. Mhm. Katzenbesitzer müssen jetzt echt stark sein die nächsten Tage, mhm. weil sich
0: hoffentlich medial alles um den Hund dreht. Da bin ich ja mal gespannt. Wer, wer hat diesen Tag eigentlich ausgerufen?
1: Na, das ist doch äh, so, äh, der äh, VDH, der Verband fürs deutsche Hundewesen. Oh, das
0: klingt nach einer äußerst kleingärtnerischen Veranstaltung. Das
1: ist ist eine äußerst kleingärtnerhafte Veranstaltung. Da sind, also, äh, sie sie brusten sich damit, dass sie 600.000 Leute vertreten, also, Mhm. und sich so äh, gerieren, sich als der Zentralverband der deutschen Hundebesitzer. Ich nehme an, dass da jede Menge Züchter mit dranhängen. Mhm. äh, Und Halt alles
0: für den Club, alles für den Dackel.
1: Alles für den Dackel, alles für den Club und so weiter. Es gibt am äh, Tag des Hundes, also eigentlich wird das immer am Wochenende, also ist das ein ganzes Wochenende, ja. Mhm. also am Samstag, den 11. sind auch schon Veranstaltungen, mhm. so ziemlich alle Hundeclubs und... Mhm. Äh, äh, Hundezüchterverbände machen irgendeine Veranstaltung, ja. äh, Hundevereine, Veranstaltung, so Hunderende für alle und so, mhm. ist ganz witzig. Mhm. aber Es erinnert zumindest einmal im Jahr daran, dass äh, in Deutschland ungefähr elf Millionen Hunde wohnen. Grobe Schätzung also legal, 2021, ne? ja. grob, grob 11 Millionen Hunde, was schon gar nicht
0: wenig ist. Sind das die hundesteuerpflichtigen Hunde oder alle? Nee, die hundesteuerpflichtigen Hunde liegen um einiges drunter, erstaunlicherweise. Mhm. Ja gut, es gibt ja auch steuerbefreite Hunde, so Eben aber was nicht.
1: Was aber auch bedeuten könnte, dass in bestimmten Städten, ich habe da zum Beispiel eine auf dem 13,5 Längengrad im Verdacht, mhm. dass da viele Leute ihre Hunde gar nicht anmelden wie alles wir was aber jetzt was aber jetzt nicht das Problem ist also der Hund ist der größte Freund des Menschen. Ja, finde ich. Ja, ich habe ja selber so ein Exemplar. Ja, genau. Mhm. Und äh, ich bin diesem Exemplar besonders dankbar dafür, dass er mich durch die letzten zwei Jahre Pandemie mit Lockdown allem Zipp und Zapp gebracht hat.
0: Genau, er hat dafür ja. gesorgt, dass du vor die Tür gehen musst.
1: Ich konnte zu Anfang, als der Lockdown richtig hart war, hatte ich immer meine vierbeinige äh, vierbeinige Entschuldigung dabei.
0: Mhm.
1: Und wo man sonst nichts unternehmen konnte, hatte ich zumindest hatte ich zumindest den Köter, mit dem ich mich bewegen konnte. Das hat mich, das hat mich also gerade im Jahr äh, 2020, hat mich das echt gerettet. Mhm. War nicht gut. Ja, wird dieser Tag des Hundes jedes Jahr gemacht oder ist das... Dieser Tag des Hundes ist also äh, immer so am zweiten Wochenende im Juni. Diesmal mhm. wird er am 12. gefeiert. Mhm. Äh, es ist einfach nur, ich, ich finde diesen Tag des Hundes so lustig, weil man daran sehen kann, wie die Mechanismen sind, wie bestimmte Kleingruppen in Deutschland mhm. oder bestimmte Kleingruppen weltweit versuchen, wenigstens einmal im Jahr Aufmerksamkeit rauszukommen. zu bekommen. Und da hilft mhm. es dann nur, wenn man so einen Gedenktag feiert. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich ein Aktionstag. Der ist offiziell von von niemand anerkannt. Ja. ja, Aber gerade an diesem Tag, ich meine, ich komme ja selber aus dem Medienzirkus, mhm. wenn man äh, seine Sendung oder sein Blatt voll machen will, dann guckt man, ah, heute ist Tag des Hundes. Da haben wir schon wieder wenigstens eine Seite, wo ja. wir dann berichten können über das äh, zweitbeliebteste Haustier, und so weiter. Ja, was ist das Beliebteste? Das sind Katzen in Deutschland, eindeutig. Das sind also, äh, man rechnet mit rund 17 Millionen Katzen in Deutschland. Mhm. Ja, ja gut. Ähm, und okay. äh, das sind alles Zahlen aus 21, aus mhm. Anfang 21, die Zahl kann deutlich höher sein. Mhm. Denn als Hundebesitzer sehe ich ja, dass gerade in Corona-Zeiten, weil viele Leute nicht raus konnten, mhm. meinten, sie müssten sich irgendwas anschaffen zum Liebhaben. Das war häufig mhm. ein Hund. Ich nehme an, dass sich auch einige neue äh, auch einige Katzen äh, mhm. äh, angeschafft worden sind. Mhm.
0: Der Deutsche ist Tierlieb. Ja, ist, ist das so oder ist das, macht er nur mehr Aufhebens davon und bürokratisiert das mehr? Ich weiß Nö, gar das, nicht. Also, das das glaube ich, also, das, tierlieb, das glaub ich äh, eigentlich nicht. Also das so also Hundeliebe sagt man ja dem gemeinen Engländer auch nach. Also, hm. Der gemeine
1: Brite ist sehr hundelieb, der Ami erst recht. Also es gibt äh, also die äh, Liebe für Hunde ist wenn man mal von Korea und China absieht wo die da eventuell noch ganz andere Interessen haben äh, regional ist eigentlich weltweit ähm, im
0: Islam ist der Hund teilweise negativ konnotiert das wollte ich gerade sagen mit Ausnahme mit Ausnahme des äh, nahen Mittleren Osten ja eben
1: also da äh, da ist das also äh, sind Hunde nicht so beliebt, aber eigentlich sind Hunde weltweit als hm. der beliebtesten Haustiere. Wie gesagt, in Deutschland gewinnen die Katzen. Ja. Aber ich sag mir immer wieder, also äh, so eine Katze ist ein Do- äh, Für eine Katze bist du ein Dosenöffner. Hm. Ein Diener. Für den Hund bist du wirklich die zentrale Person. Hm. Ja, wenn ich von der Arbeit komme und so also zehn Stunden am Tag nicht da war, dann kann ich mich erstmal eine halbe Stunde auf den Sessel setzen und um mich von meinem Hund feiern lassen, dass mhm. ich nicht wieder da bin. Ja,
0: So ist das. Ja, also erfüllen sie was.
1: eine wichtige soziale Funktion. Sie erfüllen eine wichtige soziale Funktion und äh, gerade in Familie mit Kindern mhm.
0: sind, äh, sind, Hunde, äh, sind, sind Hunde gerne gesehen. Ach, das, das wirst du vielleicht etwas besser wissen. Also als ich Kind war, hatten wir in der Familie auch einen Hund und irgendwie... Das ist, das ist ja auch, äh, auch in gewisser Weise natürlich eine Industrie. Es wird ja sehr viel Geld verdient in der Hundebranche. Ähm, natürlich. Kinderliebe, Rassen und sowas ist ja auch immer ein großes Promotion- und Werbeding, wo Millionen Etats aufgerufen werden. Nicht? Also im ganzen Haustierbereich äh, werden
1: in jedem Jahr Milliardenbeträge umgesetzt. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Hm. Und zwar gar kein kleiner. Es ist ja Aber auch so Haustier. Kannst du Und das? Haustier mal- hat halt hat 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 aber halt auch eine wichtige soziale Funktion. So ja, viele ja, viele ja. Familie mit Kindern schaffen sich Haustiere an.
0: Ja. ja, damit die Kinder lernen für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen. Ja, äh, interess- interessante ist, das kannst du etwas besser sagen als ich. Äh, ich habe da mal eine Frage zu. Also ich war halt äh, Hunde-Mitbesitzer so auf dem Land. Dementsprechend war das dann auch so ein, ein Hund so von, von so einem sozusagen artgerechter normaler Größe, der halt so durch den Wald hirschte und überhaupt. Also ein Boxer. Und es war damals, ja, ja, genau. Und das war da, das war ja damals also noch relativ harmlos. Also Hundesteuermarken musste man auch schon auf dem Rathaus für einen kleinen Betrag bezahlen. Aber im Großen und Ganzen, ja, und so ein Hund, wenn man ihn ins Ausland mitnahm, dann hatte auch der Hund natürlich einen Impfpass, sehr lustig. Und der aber, musste teilweise in Quarantäne. Genau, so aber, aber heute... Aber heutzutage, wie ist denn das? Ich hab den Eindruck, wie überall sonst, es ist heutzutage ein bisschen kompliziert, einen Hund zu haben, oder wie ist das? Nee. Eigentlich eigentlich nicht. Also, ein, äh, eigentlich also, nicht, also aber Hundesteuer gibt es immer noch
1: und du musst mal muss ich, ich, tätowieren. Die, die, muss ne? die wird von den Gemeinden, die wird von den Gemeinden festgesetzt. Mhm. Es gibt also gerade, gerade in meiner liebten Stadt Berlin gibt es natürlich äh, wieder so ein paar bürokratische Hürden, dass man jetzt ein sogenanntes Hunderegister angef- mhm. äh, an, ange, äh, angefangen hat, wo mhm. man sich dann anmelden muss, aber komm, Firlefanz. Mhm. Was aber sich in den letzten Jahren geändert hat in der Zeit, als wir jung waren, das heißt, bevor wir unseren Civi bestellt haben, der uns jeden Morgen wäscht, mhm. äh, da äh, waren Haustiere gerade gerade Hunde kamen noch aus so einer Zeit da waren sie eigentlich sowas wie Nutztiere gewesen. Ja, ja, richtig. Ja. Mhm. Und man hatte sie zwar auch zum Liebhaben da, aber es gab immer noch die Haltung, der muss irgendwie einen Job erfüllen, entweder das Haus bewachen oder äh, ja. als Jagdhund dienen und so. Ja, ja. Äh, und, und, Leute, und, und mittlerweile geht, geht diese Funktion, mhm. geht diese Funktion von den Tieren also äh, ganz weit weg. Auf dem Lande, na klar, Jäger halten sich welche, ja. Bauern halten sich welche, damit mhm. sie aufpassen, aber mhm. im Grunde genommen ist das, äh, sind die Viecher wirklich äh, jetzt reine Kuscheltiere, mhm. was zur Folge hat, dass man mit ihnen noch viel mehr Geld verdienen kann.
0: Natürlich, natürlich, da kann man natürlich. Weil sich
1: auch die Haltung gegenüber ihnen geändert hat. Ja, mhm. Früher hat man dem Hund irgendwelche Reste gegeben und gesagt, der wird das schon fressen oder ja, er ja. das billige Futter von, äh, wie hieß das, Loyal, das von Aldi, man, ich, ja genau. Oder von Aldi. Aldi, Aldi,
0: weiß ich noch. Hat, also mhm. hat,
1: hat, unser damaliger Köter hat das Zeug geliebt und hat gut davon gelebt, wer da auch ein bisschen rumgepupt hat davon. Heute, (lacht) heute hat sich da eine hat sich da eine Industrie gebildet, der dann Hunde entweder vegan ernährt werden oder äh, es wird gebarft. Das ist dann irgendwie so eine ganz besondere Sache, -hmm. äh, wo dann also irgendwie äh, irgendwie so steinzeitmäßig im Rohzustand, weiß der Teufel was. Es gibt glaube ich auch Homöopathie
0: für Hunde und so. Es
1: gibt auch Homöopathie für Hunde. jeder, der mal seinen Hund zum Tierarzt gebracht hat, weiß, dass das also so spätestens ab dem 9.10. Lebensjahr ein sehr teures Vergnügen werden kann. Mhm. Ja. War damals auch schon so, nur so vor 30 Jahren
0: war man mit dem Einschläfer ein bisschen schneller. Ja, oder auf dem, La- auf dem, auf dem Lande halt äh, mit dem, ja.
1: Ja, ja, also man nicht, hat ihm äh, dann auch, aus Gnadengründen manchmal einfach den Hals umgedreht. Was, äh, oder was auch heutz- immer, ja. Heutzutage heutzutage nicht mehr gesellschaftsfähig, das finde ich auch okay. Mhm. Aber die äh, die Funktion eines Hundes, die hat sich wirklich gewaltig geändert. Also jetzt ist das in den meisten Fällen rein ein Tier zum Liebhaben,
0: ja, ja. oder
1: ein oder ein Tier zum Erziehen, um so ein bisschen äh, mm.
0: nicht machen, sondern Kontrolle auszuüben. Mm, ich wollte gerade sagen, das Problem ist ja häufig am anderen Ende der Leine, wenn es ein Problem, Problem gibt. Das Problem ist
1: immer am anderen
0: Ende der Leine, mm, so wie es sonst immer vor dem Rechner sitzt. Ja, ja, richtig. Ja, mm. ähm,
1: aber äh, also. Ich habe dann heute in der Vorbereitung auf die Sendung, ich habe diesen blöden Gedenktag gesehen und habe dann aber einfach mal zurückgeblickt und gesagt, mhm. also bei äh, den letzten Lebensjahrzehnte ohne Hund, die wären aber ganz anders gewesen und ich bin froh, mhm. dass äh, irgendwie immer so ein Hund in
0: meinem Leben unterwegs war. Mhm. Ja, ja, da, da gibt es natürlich auch mehrere Kirchen, also es gibt, wie gesagt, unglaublich viele Hundehalter und äh, es gibt dann eine, ja, keine Ahnung, gefühlt ähnlich hohe Zahl von Leuten, die das so gar nicht abkönnen, ähm, aber das sind dann wahrscheinlich, ist dann wahrscheinlich eher die Katzenfraktion, ich weiß nicht genau. Ich glaube, die 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 meisten aus der Katzenfraktion sind tolerant und es gibt
1: genug es gibt genug Familien, ich weiß nicht, wie die das schaffen, die Hund und Katze gleichzeitig halten. Hm. Da muss es dann immer irgendwelche Waffenstillstandsvereinbarungen zwischen beiden Tieren geben in der Wohnung oder ja,
0: wahrscheinlich. Ja, Katze eine Etage höher, aber äh, ja, ja, das ja, geht. Ja.
1: Also mein Hund wäre für die friedliche Koexistenz mit einer Katze im Haus durchaus nicht geeignet. Das kann, kann man so sagen.
0: Ja, ja, ja. Ja gut das ist auch ein bisschen so die Frage, wie man damit aufgewachsen ist, also für mich wäre das nicht denkbar, in meiner Großstadtwohnung einen Hund zu halten, das kommt mir irgendwie komisch vor, aber wenn ich so ein Landbewohner es kommt wäre, hätte Größe, ich es einen. Es kommt auf die Größe des Tieres an, also ja. meine,
1: kleine, meine kleine Fußhupe kann ich in unserer ja. zwei
0: wohnung wirklich halten, solange ich ihm garantieren kann, dass
1: er pro Tag genügend
0: Bewegung bekommt. Ja, 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 ja. Ja, man sieht das ja ab und zu mal so, im, ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich im öffentlichen Nahverkehr, muss man für seinen Hund eine Karte haben? Ähm, so, 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 solange, du, solange es ein kleiner Hund
1: ist und man ihn in so einer Box tragen kann, äh, kostet er nichts. Genau, äh, ja. äh, für meine Fußhupe muss ich schon einen Kinderfahrschein lösen. Aha, okay. Und er muss, äh, wie sich das gehört, was ich auch richtig finde, einen Maulkorb tragen. Ah, ja. Nicht, weil er irgendwie beißen könnte, sondern der Maulkorb ist, glaub ich, hat, glaube ich, die Funktion, dass man andere, die Angst vor Hunden haben könnten, beruhigt. Ah, Hier, ja, ja, ja. Der tut nichts. Äh, in Berlin ist es so, dass du mit einer, sobald du eine Tageskarte hast, Tages-, Hm. Wochen-, Monatskarten, Hm. da musst du äh, für den Hund nichts bezahlen, den darfst du mitnehmen. Ah, das ist interessant. Wer
0: mit der Deutschen Bahn verreist, hat allerdings Spaß. Ja, da da habe ich auch mal was erlebt, das fand ich ganz lustig. Ich trat eine sehr lange ICE-Reise an ähm, in in der ersten Klasse und stellte fest, dass der Sitz neben mir von einem äh, recht großen Hund besetzt war, der auch irgendwie sehr korrekt aussah. Es fehlte nur noch die Krawatte. Der saß also so neben mir in, in voller Lebensgröße und genoss also seine, seinen äh, ihm zustehenden Sitzplatz für den Frauchen bezahlt hatte. Legte sich das immer fleißig ich, mit Das finde ich Kurve. jetzt witzig, weil das ist, ja.
1: natürlich, das ist natürlich gegen jede Beförderungs äh, ja, aber
0: gegen jede Beförderungsbedingung der Bahn. Du kannst für deinen Köter so viele Sitzplätze reservieren. Ja, ja, das ja. geht nicht. Ja, Ja, ja. Aber, aber es war enorm lustig. Frauchen saß also gegenüber und und ja, und in der ersten ist, also, Klasse ist dann ist genug ja, Platz und dann da sagt, ja, da, da sagt dann keiner was. Nein, der 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 Schaffner musste auch einfach nur grinsen. Er hatte natürlich vorschriftsmäßig sein Billett. Ich glaube tatsächlich, man muss eine Kinderkarte kaufen, ja, auch da. Für einen Hund musst du bei der Deutschen, musst du bei der Bahn AG eine Kinderfahrkarte lösen. Ah ja, naja, ja, da immerhin das. Also Solange du ihn nicht in so einer kleinen Box transportieren kannst. Ja, das, das ging ist in dem Lauch. Fall nicht. Also da ich ja früher nur selber, selber einen hatte und überhaupt so Tiere mir meistens ganz zugetan sind, fand ich das auch im Allgemeinen recht lustig und die meisten, die vorbeigingen, grinsen ja, die, Leute auch irgendwie. Ab, die Leute amüsieren sich ja auch in der Regel darüber. Naja, nicht alle. Es gibt tatsächlich eben auch die Menschen, ja, ich weiß gar nicht, kann, kann man, ja, Hasser oder, oder auch äh, Leute, die Angst haben oder ja, so, wenn Oder Hundephobie haben kann ich es noch mit verstehen, Oder aber solange es ruhig ist, Gibt es Hundeallergie? Ich weiß, Katzenallergie ist ja was ganz Schlimmes, wenn man ja, betroffen also, ist. Aber also Hunde ich weiß, weiß ich, gar ich nicht. weiß,
1: dass viele, ich weiß, dass viele Katzenallergiker auch nicht äh, gerade positiv auf Hundehaare reagieren. Aber ah, ja. äh, da ich zum Glück so eine solche Allergie nicht habe, hm. in meiner Verwandtschaft ist jemand mit einer Katzenallergie und äh, derjenige hat eine Heidenangst, irgendwie im selben Raum mit einem Hund zu sein. Das muss ich, das kann also durchaus sein, hm. dass das, äh, ja. dass, die, äh, dass das so eine allgemeine Tierhaarallergie ist.
0: Das ja, 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 ja. Ich, ich, ich kenne da auch so einen Fall. Da musste auch unter tragischen Bedingungen das hier, äh, ja, mal aber ganz wo schnell, wo äh, wir gerade bei der Deutschen Bahn sind. Die ja, Deutsche Bahn ist total Bahn.
1: hundefeindlich. Ist sie? Ja natürlich. Also du könntest, äh, du wie gesagt, du musst für einen Hund eine Kinderfahrkarte lösen. Ist in Ordnung? Egal. Mm. Der nimmt ja ein bisschen Platz weg, wenn er mm. unter dem Tisch liegt. Ist, ist, ist mir auch egal. Nur mm. wenn du meinst, du könntest das zum Beispiel online buchen, mm. da hast du dich aber getäuscht. Für einen Hund mm. musst du entweder zum Schalter wackeln oder zum Automaten. Nee, am Automaten kriegst du keine Karte für. Ah, einen ja. Hund musst du bei der Bahn-Hotline anrufen. Ah ja. Und das Ding telefonisch bestellen. Also ich glaube, sie haben, also so gerne nehmen sie die Viecher gar nicht mit. Das ist so ähnlich wie mit mein... Fahrrädern, ne? Sie nehmen sie mit, aber eigentlich nicht. So, ja. Äh, äh, ja. Aber. Wir kamen auf den Tag des Hundes. Wir genau. kamen auf den Tag des Hundes ja eigentlich so nach dem Motto bekloppte Gedenktage. Ja. ja das ist äh, der Tag des Hundes ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass irgendeine Gruppe meistens aus Marketinggründen meint, wir äh, rufen jetzt mal einen so einen Tag aus mhm. und machen da ein paar Aktionen, damit wir wenigstens einmal im Jahr in die Presse kommen. Mhm, ja? mhm. Ein anderes schönes Beispiel ist. Äh, ist Mein zweitliebster Feiertag neben dem Tag des Hundes, also Aktionstag neben dem Tag des Hundes, ist der Tag des Butterbrots. What? Hast du davon vorbei gehört? Äh,
0: Nein, aber ich nehme an, es gibt Tage für alles und jedes. Also
1: es gibt im Oktober, im im, im Oktober wird der Tag des Butterbrots gefeiert, der dann in der Presse auch immer noch gut läuft, obwohl die Organisation, die das damals ins Leben gerufen hat, schon gar nicht mehr existiert. Das war so eine Marketingorganisation der deutschen Landwirtschaft, nämlich die CMA.
0: Ah ja. Die zentrale Äh, Marketingagentur, die
1: den den, äh, Tag Tag des Butterbrots ausgerufen hat und das Ding wird jetzt einfach immer noch weiter äh, durchs Dorf getrieben Mhm. und man vergisst (lacht) bei diesen äh, Aktionstagen, die eigentlich aus Kommerzgründen gemacht werden, Mhm. Mhm. vergisst man, dass es auch kuriose Gedenktage gibt die äh, oder Aktionstage gibt, die international mhm. äh, sanktioniert sind, zum Beispiel ja, von ja. der UNO, ja. und äh, in denen dann auf ein Thema aufmerksam gemacht werden soll, was äh, sonst irgendwie nie durchkommt. Ja. Ja? Okay. Ich denke da zum Beispiel an irgend, äh, zum Beispiel, wenn irgendwas unappetitlich ist, ja. ja, und sonst nicht so behandelt wird. Es gibt tatsächlich einen offiziellen von der UNO geförderten Tag, das ist der Welttoilettentag. Ich weiß nicht, ob du schon ja, mal ja. davon gehört hast. Das ist ja in manchen äh, Weltgegenden auch ein Problem mit der Toilette. Das ist, das ist, ein, das ist ein echtes Problem und der wird,
0: äh, hm. in diesem Jahr ist der am 19. November. Sag mal, hast ja? du dir sämtliche Gedenktage angeguckt? Gibt es da vielleicht eine. Nein, aber
1: das fiel mir dabei ein, als ich über den Tag des Hundes nachdachte, ah. äh, das ist, also solche, äh, dass solche Tage, wenn sie äh, so. Äh, offiziell gemacht werden oder zumindest offiziell mhm. gebackt werden, dass die zumindest äh, einen kleinen Effekt haben. Denn ich, Also ich erinnere mich daran, in den letzten Jahren immer zum Welttoilettentag, der so beginnt wie in diesem Jahr, am 19. November, ja. ja. wird in den Medien darüber berichtet, dass das ein echtes Problem ist aus Hygienegründen, dass ein Drittel ja. der Weltbevölkerung äh, genau. keinen kein Lokus hat, was dazu mhm. führt, dass es zu äh, Wasserverschmutzung kommt, zu Krankheiten und und und. Ja? Und dann regelmäßig zum Welttoilettentag. Es gibt irgendwo in Deutschland einen Professor, ja, also was, nicht, was der, wo, wo, der promoviert hat, Dr. Fäkal oder so, ich weiß, ich habe keine Ahnung, der ist also, der ist also Toilettenspezialist mhm. und der schafft es immerhin einmal im Jahr
0: mhm.
1: in alle überregionalen Zeitungen, weil dann zum Welttoilettentag darüber berichtet
0: wird und ich meine, das ist, das hat durchaus einen guten Effekt. Ja, ja also in der, in der Nerd-Szene gibt es das auch regelmäßig, äh, äh, so das Nerd-Thema zum Thema Toiletten ist dann immer, wie war das, japanisches Toilettenzubehör was wohl ein äh, ja, oder so, Also japanische Hightech-Los müssen also wirklich irgendwas ja. ganz Besonderes sein. Ja, ja. aber Die wir kosten glaube ich auch einen halben Elefanten. Ja, ja. Also aber, nicht aber, 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 wir, sondern aber wir schweifen irgendwie ab, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Wir schweifen, wir schweifen ab, aber äh, da haben wir das Ding mit den, äh, dass solche Gedenktage, auch wenn sie, also äh, äh, oder Aktionstage, auch wenn sie skurril sind, eine sehr also eine sehr gute Nummer haben dürfen. Äh, Na ja, guten, guten Effekt haben. Massive Die meisten Dinger, die meisten Dinger sind einfach, einfach nur kommerzielle Interessen. Also die USA treiben es ganz weit, also ich glaube am letzten Sonntag oder, war der Tag des Kugelschreibers? Ach so. Also, du glaubst gar nicht, was es in den USA dann für für Tage gibt, aber auch nur mit dem, auch nur mit, äh, auch nur mit den Dingen, damit man es wenigstens einmal im, im Jahr
0: medial pushen kann. Ja, sag mal, auf den Hund gekommen und USA, sind wir da bei dem Thema oder war noch? Da also sind wir so langsam bei dem Thema, denn so richtig auf den Hund gekommen sieht hier aus, äh, ist die US Demokratie. Ja, ja. Da war jetzt mal wieder eine von diesen berühmten theatralischen Senatsanhörungen, diesmal zum Sturm auf das Kapitol, als Donald ja, Trump meinte, also er Senat hätte doch weiß gewonnen. Ich, nicht. ich denke, es handelt sich um einen Ausschuss des Repräsentantenhauses. Ja, kann auch also, sein. Das ist,
1: das ist aber das ist jetzt eine Erbsenzählerei. Ja. Auf jeden Fall läuft ja schon seit einiger Zeit so ein Untersuchungsausschuss. Wegen, der, wegen des Sturms auf das Kapitol äh, mhm. im 6. Januar vergangenen genau. Jahres Ja, genau. der bisher hinter verschlossenen Türen getagt hat und einige namhafte Zeugen vernommen hat mhm. und damit äh, die Sache dann auch mal irgendwann in der Öffentlichkeit wirklich wahrgenommen ist und landet sind jetzt drei oder vier Termine öffentlich, die dann auch zur besten Sendezeit Ja, ja, live übertragen auf Fernsehen live übertragen ja, 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 und ja. Äh, ich habe mir äh, auszugsweise den äh, Auszüge aus dem ersten Tag angeguckt. Wann war der? Am Donnerstag, denke ich. Ja, glaube. Mhm. Äh, Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens mal, die Amerikaner sind absolut professionell, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Natürlich. Ja, also die die haben es wirklich drauf. Mhm. Es gibt einige Imitatoren in Europa, die es also noch nicht so gelernt haben. Mhm. Aber äh, die Amerikaner zeigen, wo, äh, zeigen, wohin das gehen wird in, in Sachen Mediendemokratie bei uns. Irgendwann. Mm. Äh, und das, was man da gesehen hat, das, das hat einen echt die Ohren schlackern lassen. Sollte mm. es wohl auch, weil mm. dieses, äh, dieser, Senat, dieser äh, Untersuchungsausschuss hat sich für die äh, t- äh, öffentlichen Termine hat sich einen Profi vom US-Fernsehen mm. als Medienberater genommen, mm. der... Das, was die an Beweismitteln, Filme schatten, äh, der das orchestriert hat, damit mm. die Leute, die das, sich das angucken, bloß nicht mm. wegzappen ah, und ja. möglichst lange dranbleiben. Das war also mm. perfekt, das war also medial perfekt
0: inszeniert, wie sie das gemacht haben. Naja, es ist ja auch in den USA so, dass auch die diversen, durchaus zum Teil befremdlichen Mängel des dortigen demokratischen Systems irgendwie in den politischen Prozess integriert sind. Ich denke nur an das Dauerreden im Senat, damit irgendwelche Abstimmungen nicht stattfinden oder der auch ritualisierte Streit um die Wahlkreiszuschnitte, das sogenannte Gerrymandering. Also im Prinzip Missbrauch, also Rechtsmissbrauch würde man in Deutschland sagen, wird dort sozusagen integriert und äh, ja, ist im Teil im des politischen schon, Spiels. Ja genau. Ja. Na, und es ist hier natürlich. Natürlich, auch, natürlich ist das Ganze schon mal Präsidentschaftsvorwahlkampf und natürlich will man damit letzten Endes dem ja, Herrn Trump nur, die zweite nicht Amtszeit nur, versauen. Eben, nicht. Und es ist nicht nur
1: Präsidentschaftsvorwahlkampf, wir genau. wollen nicht vergessen, dass irgendwann im Herbst sind Midterms, ja. Sind Mittermwahlen mhm. und äh, die, Repub- die Demokraten fürchten mhm. natürlich ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus. Zu ja, das wäre dann, wär dann echt kacke, mhm. Dann könnten die Republikaner nicht nur im Senat blockieren. Ja, ja,
0: genau. Mhm.
1: Und deshalb wollen sie diese Sache möglichst schnell durchziehen, Hm. denn... Sollten sie die Sollte die äh, Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren gehen, mhm. dann ist auch klar, dass dieser Untersuchungsausschuss sofort beherdigt wird. Richtig. Weil die Republikaner sich ja
0: geweigert haben, ja. Äh, an dieser Veranstaltung überhaupt teilzunehmen, bis mhm. auf zwei Dissidenten. Genau. Deren wegen kam es ja überhaupt nur dazu. Und natürlich ist das, zumindest für die Trump-Fraktion bei den Republikanern, natürlich ein ein sehr, sehr großes Problem. Das haben sie auch begriffen. Ein sehr, sehr, sehr großes Problem, denn das, was man gesehen hat, und wie gesagt, das war perfekt inszeniert, das macht mhm.
1: Lust auf mehr, tatsächlich, da war ein Cliffhanger mhm. drin mit allem Zip und Zapp, äh, wohl auch sehr hochrangige Vertreter aus mhm. der Trump-Administration plus Mitglieder seiner Familie, zum Beispiel seine Tochter, mhm. haben da schon in Clips ausgesagt, also da wurden Clips gezeigt von deren Aussagen äh, mhm. äh, vom vor Untersuchungsausschuss und mhm. äh, da wird ein Bild gezeichnet und ich nehme an, die werden noch viel mehr haben, um das zu untermauern, mhm. äh, Daraus, daraus könnte hervorgehen, dass äh, Trump quasi einen Staatsstreich angeordnet hat.
0: Ja, äh, auch da wieder. Das ist halt immer die Frage, wie man als Ausländer oder als Amerikaner drauf, ja. drauf guckt. Ähm, ja. für, für manche ist, gehört ist das ist das Teil des Spiels und für andere hört der Spaß da auf. Das ist in Amerika ja dann auch so ein bisschen Geschmackssache und natürlich hat das auch das ist das Allerwichtigste, einen hohen Unterhaltungswert, der ja dort auch auf keinen Fall zu kurz kommen darf. Ja, also das das Gefahr droht, das Gefahr droht, merkt man also für Mhm. äh
1: die, die Trump-Blase merkt man daran, dass also der Super-Nachrichtensender Fox, <hahaha>, mhm. äh, der in Amerika gerade beim konservativen Publikum eine riesen mhm. Reichweite hat, ja. sich einfach weigert darüber zu berichten. So nach dem Motto, mhm. was nicht da ist, hat nicht stattgefunden.
0: Ja, nicht ich, ja, ich meine, das ist, das ist halt, das ist halt ein, einfach mal die, die Fortsetzung des Prinzips Frechheit siegt. Nach, nach dem Motto, wir haben die Wahl verloren. Was passiert eigentlich, wenn wir so tun, als hätten wir nicht verloren? Was, was ist dann eigentlich?
1: Ja, ich meine, das, also, das, das, was passiert, wenn man so tut, Gut, als hätte man nicht verloren, sondern gewonnen. Das kann man sehen, in was das am 6. Januar
0: vergangenen Jahres kulminierte. Richtig, ja, ja. ja. und das ist ja auch bei anderen Herrschaften äh, durchaus beliebt. Ich muss da an, immer an unseren Freund Bojo denken, so als, ähm, als, als Mini-Trump irgendwie. Der, ja, hat ja also auch, der, äh, der hat ja auch der hat ja auch seine, seine Misstrauensabstimmung äh, zwar formal gewonnen, aber im Grunde ein geschichtlich dramatisch schlechtes Ergebnis äh, der erreicht. Ist jetzt,
1: der ist jetzt, der ist jetzt lame Duck. Also,
0: ja, äh, ah, ja Tut aber nicht so. Er, Im Prinzip hat er einfach mal einen Trump gepult und gesagt, das ist ein hervorragendes Ergebnis und äh, also eine und und machen mehr weiter. Mehr als die
1: Hälfte hat mich, hat, hat mich mit genau. der Scheiße nochmal durchkommen lassen. Ja, genau. Und die Satzung sagt er, genau. jetzt hat er einen Jahr Ruhe. Es darf jetzt für, also genau. aus der, äh, aus der äh, von Seiten der Tories darf. Für ein Jahr lang kein weiteres Misstrauensvotum genau genau gegen ihn initiiert werden. Also das heißt,
0: er hat also auf jeden Fall nochmal ein Jahr. Genau, genau. Ich frage mich ja immer, wie das eigentlich in Deutschland aussieht. Es gibt übrigens doch, mir fällt gerade ein, es gibt äh, eine Parallele zu Deutschland. Erinnerst du dich noch an den sagenhaften Wahlabend, wo Gerhard Schröder verloren hatte? Im Grunde der war so g-
1: brillant in der Elefantenrunde, wie er, ja. also ich, ich ja.
0: glaube, leicht angeschickert. Ja, aber
1: äh, im Prinzip hat äh, er ja auch mal Gegen probiert. Merkel, Merkel gepöbelt genau. hat. das, Nach dem Motto, w-
0: w- wer sagt eigentlich, dass ich verloren habe? Wieso äh, eigentlich? Eben, genau,
1: ich zwar ja. vielleicht ein paar Prozent weniger, aber wer sagt,
0: dass ich verloren habe? Ja, ja, die Kanzlerin. Ja, 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 ja. Ja, das, daran erinnert man sich noch gerne. Also es ist auch, auch hier keineswegs überall besser, nicht? So viel zum Thema, Nein, äh, was alles schon mal da gewesen ist. Also ich warne
1: immer davor. Mhm. Ich warne immer davor, wenn man sich diese Nummern jetzt aus den USA anguckt, zu sagen, ja, also wir sind ja viel ja, ja, besser. Die, die, Amis, die, Amis, die Amis sind alle doof. Und die äh, sowieso. Das, könnte, mhm. das könnte bei uns nicht passieren. Mhm. Also sage ich, hallo. Mhm. Guckst du keine Nachrichten? Liest du keine
0: Zeitung? Guckst du nicht in dieses neue Internet? Ich wollte gerade sagen, und, 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 ich meine, rechts außen findet es doch im Prinzip seit Jahren statt. Das ganze ja, rechts Grau-
1: außen findet das seit Jahren statt. Ich meine, die AfD, die AfD, äh, die AfD versucht, das zu kopieren, was der Trump gemacht hat. Und
0: genau. Ich Nach wiederhole zu 100.000, stehen 80 Prozent der deutschen TM hinter uns. Es ist ja alles nur Eben. die Medien und das System, was gegen uns ist. Ja, ja. Ich, ich, ich wiederhole
1: jetzt zum 37. Mal, was ich so ziemlich in jeder Folge dieses Podcasts gesagt habe. Na. Da kann man nur froh sein, dass bei der AfD hauptsächlich Flachpfeifen und Flitzpiepen unterwegs sind. Ja, es
0: fehlt der Trump.
1: Es fehlt der Trump es, oder fehlt der trump
0: Genau. Eben.
1: Ne? Ja, da, also wenn Gerhard Schröder dafür, bei der AfD wäre, dafür können wir sehr dankbar sein, ja, ja. wenn wir uns in unseren europäischen Nachbarländern umsehen, ja. auf die wir auf keinen Fall verachtend herabsehen sollten, wenn wir uns unseren ja, eigenen ja. Club hier angucken, ja. äh, dann merkt man, dass sowas verfahren kann, ich sag nur Ungarn, ich sag Frankreich, ja, Le Pen. Ja und Sehr und und also es, äh, ja, es ist
0: absolut großartig natürlich. es ist
1: absolut es ist absolut großartig aber du kannst auch als Lügner mit einer absolut üblen Agenda wenn du dich einigermaßen geschickt anstellst kannst du da ein paar Jahre mit durchkommen ja wie, wie man überall sieht natürlich wie man wie, wie, wie man überall sieht und ich warne davor zu sagen das könnte bei uns nicht passieren mhm. Mhm. Ja, ja. Wir, können
0: genauso, wir können genauso vor den Hund kommen, auf mhm. den Hund kommen. Ja, als Nachtrag zur, 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 zur letzten Sendung habe ich mir auch schon so gefragt, was ist eigentlich, wenn, wenn, wenn unsere sagenhafte Berliner Bürgermeisterin, die ja nur Neuwahlen fürchten muss, wie der Teufel das Weihwasser, was ist eigentlich, wenn die erzählt, nö, war doch gar nicht und nö, wieso eigentlich? Und, äh, stop- Na gut, das
1: würde in Berlin keiner wahrnehmen, deshalb wäre es nicht gefährlich.
0: Stimmt, das stimmt auch wieder. Hm.
1: Das darf man nicht so verbissen
0: sehen. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja das,
1: das ist ja das Positive
0: an Berlins Preisigkeit. Das immer so, äh, ja. Dass das den Leuten dann egal ist. Und das stimmt. Nicht egal k- sein kann so manchen Berlinern eins der Hauptübel des Deutschen an sich, nämlich die Teuerung, nicht wahr? Ja, das ist also nicht nur, wir sind hier noch nicht bei den Notizen aus der Provinz, nicht, dass sie das falsch nein nein, 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 Das ist ja auch nicht nur ein äh, Berliner Phänomen, aber eben, wir dachten, also, wir reden mal kurz äh, drüber, dass äh, so eben, die das Teuerung äh, um sich sitzt Momentan, also
1: nach meiner Ansicht sitzt momentan ein Riesenelefant im Raum, mhm. den, äh, von dem keiner so gerne spricht und über den erstaunlicherweise auch noch nicht so wirklich berichtet wird. Und ich habe das Gefühl, die Politik ist auch gar nicht so groß daran interessiert, dass das jetzt thematisiert Im wird. Im Moment haben wir ja den Tankrabatt. Hey. Ja, wir haben wir haben Tankrabatt und wir haben das 9-Euro-Ticket. Alles super.
0: Mhm. Dieser
1: Tankrabatt äh, äh, war ja schon, ich glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, ich habe es in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, wer meinte, dass dieser Tankrabatt tatsächlich zu 100 Prozent bei den, äh, bei den äh, äh, Leuten, die tanken müssen, ankommt, der hat im ersten Semester Volkswirtschaft im ersten aufgepasst. Monat komplett gefehlt. Ja, das ja. stimmt, in der das Tat. War, also als, als das Ding kam, jeder Volkswirt, der, ja. wie gesagt, im ersten Semester aufgepasst, hat gesagt, ja, von wegen. ja ihr ja, ja. ernsthaft, das kommt an? Da wurde Ich, kann, die, ihr, wurde ich direkt kann euch genau sagen, in wessen Taschen das landet? Ja, ja, genau. Ja, herzlichen genau. Glückwunsch. Aber wer, wer beim Thema Preisbildung und so weiter nicht aufgepasst hat, ja. Was ja, wie gesagt, erstes Semester ist es wahrscheinlich erste Woche sogar. Ne, du hast du hast VWL studiert. Ja. Da oh, ja, muss man
0: da einen Monat warten. Ja, in manchen Uni sogar bis zum zweiten Semester, aber spätestens dann äh, darf man sich das mal. Äh in, in Form von diversen, seltsam verlaufenden Kurven und ihren ja, Ableitungen eben, genau. mal und so, so mit lassen.
1: zwischen Angebot ja, Nachfrage ja, und ja, Nachfrage so, ja. und so, so, so ein ganzes Kram. Also, ja. Und dann, äh, und dann, dann, dann kommt doch immer das Ding, was passiert, wenn man diese Kurve versucht zu verschieben, indem man staatlich administriert, da ist ja, immer klar, ja, was ja. dabei rauskommt.
0: Ja, ja. Es ja. ist es ist auch da alles schon mal da gewesen. Ähm, da sind wir bei, bei dem Thema. Mich erinnert die Geschichte eigentlich an zwei Dinge. Zum einen, äh, kurz vor Corona gab es ja in, in Frankreich das Gelbwesten-Phänomen, da wirst du gleich noch was zu sagen. Ja. Und ich erinnere mich noch als an meine Kindheit in den 70er Jahren, als es auch mal mehrere Jahre äh, wegen Ölkrise und äh, ja auch äh, dann doch nicht so kompetenter Regierung äh, erhebliche Teuerungsraten gab, die auch die Lohnerhöhung auf oder kann ich mich noch erinnern, wie wir damals so in der Familie beschlossen, also okay, ähm, also äh, 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 gewisse Urlaubsreisen finden dieses Jahr mal nicht statt, damit wir das irgendwie auffangen können hier. Ähm, schon, be- schon bemerkenswert und das haben viele gemacht und das sieht man jetzt auch wieder, nicht also das sieht es jetzt auch wieder und zwar aber, ja, wie
1: gesagt die Leute ist, sparen es an den erstaunlichsten Enden, an den erstaunlichsten Sachen, aber es ist noch nicht wirklich angekommen äh, was zum Beispiel beim Thema Mieten und zwar natürlich nicht die Kaltmieten, sondern die Nebenkosten passieren Richtig, wird. Richtig, genau. Also, äh, ich weiß es von allen Berliner Wohnungsbaugesellschaften, die äh, am Land sind. Berlin mit dranhängen, mhm. die haben ihren Leuten jetzt äh, äh, im Mai oder Anfang Juni mhm. dezent mitgeteilt, äh, es mhm. sei vielleicht besser, mhm. wenn sie äh, ihre äh, Vorauszahlung Nebenkosten Vorauszahlung, wenn sie die um 50 Prozent erhöhen. Hm. Was Weil bei manchen Leuten
0: es, ja schon mal ein Hunderter im Monat ist. ne? Äh, es ist bei uns, bei,
1: bei mir in meinem zwei Personen plus ein Hundhaushalt, dies hm. ist ja Tag des Hundes, äh, ist das ein Hunderter im Monat. Hm. Das heißt aufs Jahr hochgerechnet 1200 Euro. Mhm. Das heißt diese, es kann sein, dass und äh, bei einer, also bei einer drei bis vierköpfigen Familie ist das mhm. äh, wenn man noch die Stromkosten die aufsteigen werden mhm. mitrechnet, mhm. Ähm, ist das ein Jahresurlaub der dann sage ich das sage ich Pi mal daumen, das ist ein Jahresurlaub, den die sich den, den die sich aus dem Kreuz leihen müssen. Mhm. Was heißt? Vielleicht wird der eine oder andere Jahresurlaub vielleicht ganz oder zumindest etwas kleiner ausfallen. Und das haben viele noch nicht realisiert. Momentan ist äh, zumindest, was den äh der gehobene der mittlere bis gehobene Mittelstand momentan Mhm. bereit ist für Urlaubsreisen auszugeben, weil sie zwei Jahre lang quasi eingesperrt haben. Mhm. Da werden Preise aufgerufen, die werden auch ohne weiteres bezahlt. Mhm. Aber sobald euch, sobald den Leuten die Nebenkostenabrechnung für 2022 Mhm. auf dem Tisch liegt. Dann werden sie merken, was Mhm. diese ganze Nummer kostet. Mhm. Und dann Möchte ich mal sehen, ob sich nicht doch der eine oder andere nochmal eine gelbe Weste auch hierzulande anzieht.
0: Ja, vielleicht müssen wir da noch mal kurz äh, ins Jahr 2019 vor Corona zurückgehen. Da gab es in Frankreich das Phänomen, dass sich äh, äh, Menschen, die äh, neuerdings vorgeschriebenen Warnwesten aus ihren Autos angezogen haben und zunächst mal relativ friedlich, äh, friedlich vor allem auf dem Lande, so an zentralen Rondellen und Straßenkreuzungen so ein bisschen rumdemonstriert haben, weil sie nämlich festgestellt haben, dass am Ende des noch so viel Monat über ist, weil man nämlich äh, äh, auch administrativ, vor allem die Kosten des Autofahrens, die auf dem Lande in Frankreich eben sehr wichtig sind, erheblich erhöht hatte und einfach den Leuten das Geld ausging. Eben, und wir hatten das schon mal, der Fran- der
1: Franzmann, TM, ist da ein bisschen, äh, ist, ist mhm. bisschen Ist ein bisschen rustikaler ja. und wenn, äh, wenn er nicht wenn, wenn er nicht schnell genug von der Politik zumindest gehört wird, dann brennt schon mal eine McDonalds-Filiale. McDonalds ist beliebt zum
0: Ja, Fall. genau. Ja, und äh, die zu Folklore gehört ja auch, dass es dann gleich mal Schwerverletzte bei Polizeieinsätzen gibt, weil man lässt sich ja nicht lumpen.
1: Weil, äh, ich meine, also die, die französische Polizei ist auch deutlich rustikaler Joa. wie
0: vor als die deutsche. Ja, die hatten da auch ein paar, paar interessante, paar interessante Riot-Control-Waffen, die so äh, ja. Naja, also das Ganze ist eigentlich nur deswegen nicht weiter eskaliert, weil dann Corona kam und alle plötzlich andere Sorgen hatten. Eben, aber äh, Corona ist, wenn ich der FDP trauen darf, ist Corona vorbei. Ja, äh, außer fragt man die Portugiesen. Also da läuft da läuft auch gerade wieder was auf uns ja, zu. Ja, aber also, das, das hängt nur damit zusammen, weil in Portugal
1: die FDP nicht an der Regierung ist. Du darfst das also so. das darfst du nicht übertreiben, ja? Also so. das kann kein Zufall sein. Das ist ausgerechnet ah, Portugal, wo die FDP nichts zu vermelden.
0: Ja, hat, Mensch, ja? und hätten wir noch den Möllemann, der wüsste was zu tun Eben, also, der, der ist. Wüsste,
1: was zu tun ist und Genschmann säßt schon im Flugzeug. Ja. Nein, aber mhm. äh, ich, ich denke mal, dass so manchem, dass so manche äh, dass in so mancher Sicherheitsbehörde vielen Leuten der Arsch auf Grundeis geht und sagen, wenn das so weitergeht mit dieser mhm. Steigerung, mhm. die Leute nicht abfangen können. Mhm. Und dann bei der Miete schlägt ja auf einmal ins Kontor. Es ja? mm. ist ja nicht nur, dass Nudeln mal eine Packung 10, 10 Cent teuer wird. Oder die Tankrechnung äh, dreistellig. Mm. Oder die Tankrechnung richtig hoch. sondern Da, da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Mm. Und ich bin der Meinung, viele verdrängen es noch, obwohl die Fakten eigentlich auf dem Tisch liegen. Mm. Wenn das dann wirklich deutlich wird und die Leute die erste Rechnung bekommen, dann mm. wage ich nicht vorher zu was das für Reaktionen provoziert
0: allgemeine uh, Unzufriedenheit ich, halt
1: allgemeine Unzufriedenheit ich kann mhm. dir genau sagen welche beiden Seiten des Hufeisens eigentlich darauf warten dass das passiert
0: ja genau richtig so, ja. Äh, ja. soll ich den Namen nennen nein brauche nein, ich, ich sag nur wir nicht Hufreisen. genau du hast ja eine ausgebaute Hufeisensammlung und äh, ja
1: pff, natürlich deshalb also deshalb gesagt, du wieder ich als nur einmal, ich,
0: einmal in dieser Sendung wollte ich wenigstens Hufeisen gesagt ja 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 interessant nicht wahr? also äh, wie heißt das? Ja, die interessanten Zeiten, genau. Ähm, ja, aber die interessanten Zeiten. Die brechen ja wohl ähm, im Herbst an. Wir haben, ja,
1: wir haben, wir haben aber auch in äh, Vorbereitung auf diese Sendung haben wir dann äh, versucht, uns noch ein bisschen zu erinnern und, und hatten dann als alte weiße Männer, hm. hatten wir ja so ein, zwei Blitze. Moment, da war doch mal was. Hm. Und wir erinnerten uns an die äh, äh, Zeiten der Teuerung in den 70ern. Genau, hatte ich eben ja schon mal angedeutet, genau. Eben, äh, als, äh, also ich erinnere mich selber daran, dass da plötzlich ein paar Urlaubsreisen äh, entweder ausfielen ja und wir waren eine fünfköpfige Familie. Ja, ja, eben. Mit mit Eigenheim an der Backe. Genau, die Hypothek nicht wahr, die Zinsen waren hoch. Hm. Eben und... Äh, da, da wurden da wurden dann Urlaube plötzlich schon mal etwas sparsamer. Ja, und
0: Autofahren war auch plötzlich deutlich Autofahren teurer. War, als Autofahren,
1: zuvor. Autofahren war deutlich teurer und, ja, äh, ja.
0: und
1: da wurde dann, da, da wurde dann plötzlich auch bei gut situierten Familien, und ich hatte das Glück, in einer solchen zu leben, ja. da wurde dann plötzlich gespart. Also wir mussten nicht am Hungertuch nagen, aber hm. äh, da, da, da musste man sich zwei drei Jahre doch gewaltig einschränken es hat mhm. uns es hat uns nicht geschadet den Spruch müssen wir auch noch bringen richtig genau Aber, ja, ja. Äh,
0: ich weiß Oma und Opa erzählten natürlich dann auch vom Krieg und meinten was wollt ihr eigentlich eben, was, was heißt wollt hier ihr Probleme, eigentlich ja wir haben genau was die genau. Probleme sind das richtig, das wird haltet, aus,
1: mal, haltet mal die Klappe und Vater Vater halt nicht nach fahrt Vater in Westerwald Schnauze ja genau ja also ja, dann, ja, äh, ja und, äh, solche Sprüche solche äh, solche solche Ansagen kamen auch noch an weil man Oma ja. und Opa wusste die haben im Grunde genommen recht. Ja, ja, die hatten ja. Real-World Problems zu lösen, ich die weiß. Hatten die die, die ja. vorher wirklich Real-World Problems zu lösen mhm. gehabt hatten. Ja, ja, aber ja. wenn aber äh, ich, ich sage nur, und das muss auch in jede Sendung rein, es ist alles mal da gewesen. Mhm. Ja, das heißt, genau. es, das mit den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Dieser Spruch kommt ja immer von den Leuten, die es eigentlich nicht machen müssen und nur ja, anderen ja. sagen, was sie zu tun haben. Ja. ja. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass äh, die große Mehrheit der Bevölkerung sich in den äh, nächsten ein, zwei Jahren darauf einstellen darf, mhm.
0: Dass man den Gürtel wirklich enger schnallen muss? Ja, das hat man ja schon gesehen. Wie war das? Die so die Berliner und Brandenburger Spargelbauern wurden ja schon ihre Ernte nicht los dieses Jahr. Die, die kotzen, äh, weil
1: ja. äh, also d- d- sie kündigen auch an, in den nächsten Jahren, hm. in den nächsten Jahren die, er- die Anbauflächen zu reduzieren. Ähnlich hm. die Erdbeerbauern die ihre Ernte teilweise wegschmeißen müssen, weil keiner sie mehr kauft. Mhm. Was aber zeigt, dass gerade in den
0: einkommensschwächeren Schichten, dass die Leute sehr rational handeln. Ich wollte gerade sagen, die gucken sich genau an, was ist teuer und das kauft man dann halt nicht mehr. Und das ist übrigens muss man aus auf was kann auch ich, mal auf sagen. Auf was
1: kann ich, auf was ja. kann ich verzichten? Und dann ja. ist, ne, ist ne, das, was man so, äh, das, was man so als Luxus empfinde, was man sich gerne mal gönnt. Nämlich ja. mal die Portion Spargel für 12, Kilo, äh, 12 Euro das Kilo. Genau. Oder die überteuerte Schale Erdbeeren vom Karlsstand. Mhm. Ja. Da, äh, da, da beginnen die Leute zu sparen, weil sie sich nicht, äh, weil sie sich jetzt also die die basischen Sachen nicht verkneifen wollen, Natürlich. aber das was so als
0: Luxus rüberkommt und ja. wenn es auch nur der kleine Luxus ist, ja, ja. Äh, da wird jetzt schon gespart. Naja, die Discounter melden ja auch bereits, dass die Umsätze sinken trotz steigender Preise. Ne? Ja. Wie das wohl kommt? Was also auch vernünftig ist, denn was hat man uns in den 70ern beigebracht? Gegen die Teuerung geht man einfach so vor, dass man einfach nicht mehr so viel kauft. Und die teuren Sachen liegen lässt. Und und liebe Kinder, das ist auch heute noch äh, aus volkswirtschaftlicher Sicht das Einzige, was man als Konsument tun kann, dass man die überteuerten Dinge einfach liegen lässt. Naja, wollen wir mal gucken, wozu das führt. Ähm, Gott sei Dank äh, beim Thema Nebenkosten ist es so, dass die Ärmsten der Armen, also Leute, die Hartz 4 und Ähnliches beziehen. Und da zahlt das Jobcenter. Da zahlt das, das Jobcenter, die, das wird auch noch teuer Wenn
1: die. Wenn die Abrechnung kommt, ja. wird das einfach an Jobcenter weitergeleitet ja. und dann müssen die zahlen. Aber
0: äh, die Stromrechnung, die wird den Harzern böse auf die Füße fallen. Die wird, die wird also nicht ausgeglichen. Die wird böse auf die Füße fallen. Also es gibt natürlich diese... Äh, Hartz-IV-Haushalte
1: sollen äh, auch eine Ausgleichszahlung bekommen, äh, aber in der Höhe, der sie angekündigt ist, das gilt auch für diese 300 Euro, die noch versteuert werden müssen, die Arbeitnehmer im September bekommen sollen. Ja, ja. Das ist ein, die die Leute werden merken, also wenn sie es im September bekommen, ja. äh, haben sie diese 300 Euro nachsteuern, sind es dann vielleicht 150. Ja. Äh, die haben die schon längst verballert,
0: ja, ja. Äh, bis die Nebenkostenabrechnung und die Stromrechnung kommt. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja. ja, ich bin mal gespannt, welche Bra- welche Branchen hier noch das Husten kriegen. Ich denke, mit, einem gewissen, mit, einem, mit einer gewissen Zeitverzögerung werden es auch diejenigen Leute sein, die Waren und Dienstleistungen anbieten, die man schon mal ein bisschen verschieben kann. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie war das Land der Küchenbauer, dass so die deutsche Möbelindustrie vielleicht ein bisschen das Kotzen kriegt, weil Leute feststellen, dass die alte Schrankwand ja eigentlich noch ein Jahr geht. Ja, aber also ich glaube, viel, viel viel näher liegend. Mhm. Ich denke mal, die Gastronomie wird leiden. Ja, vielleicht, könnte sein. Hm. Ja,
1: ja, also man ja. holt sich vielleicht lieber, lieber mal einen Kebab an der Ecke, obwohl das natürlich auch schon fast Selbstmord ist, anstatt im Restaurant essen zu gehen. Das könnte Oder man, sein. Wird, man
0: könnte darauf verzichten, den, den Bringeservice zu nutzen. Wobei der erstaunlich preisstabil ist. Also zumindest hier in Berlin so die 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 äh, äh, Pizza im Home Service ist bisher nicht nennenswert im Preis gestiegen.
1: Ja, gut, da ich selber mal in so einer Pizzabude gearbeitet habe, kenne ich die kenne ich die Produktionskosten für sie.
0: Ja, Leben. ja, ich weiß. Mhm. Äh,
1: deshalb, äh, das ist noch nicht so wild. Nein, sie können noch momentan nicht erhöhen, denn auch das sind Sachen, die Leute sich sparen werden. Dann wackeln die lieber zu Aldi und holen sich eine Fertigpizza für 1,50 äh, ja, ja. Euro. 50, ja, ja. Pappen da ein bisschen selbstgemachte Salami drauf. <lacht> ja, und ja, ja. Äh, gönnen, sich dann, gönnen sich dann diesen Luxus mit selber im Ofen heiß machen für 2,50 äh, für Euro, 50, ja, ja. statt 10 Euro für eine Bringe-Pizza zu holen. Ja. Also es, da gehst du also, hin, das Wirtschaftswachstum. <lacht> ja, dumm, dumm gelaufen. Ja, 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 ja. Also nichts gegen machen, aber das ist auch die einzige Möglichkeit, um die Preise nicht weiter explodieren zu lassen. Denn sobald die Nachfrage dann sinkt komisch, äh, trotz Geldentwertung, dann werden die nicht so viel nehmen können. Aber wir werden es mal abwarten uns, Also, das war das sind alles
0: Weisheiten aus den 70ern, die gelten heutzutage. Ja, ja, ja. Wer, wer hätte der das nur ahnen können? Ja, ja, eben. Naja, wa- warten wir es ab, gucken wir mal, was passiert. Äh, Gott sei Dank, also insbesondere Berliner ist da ja auch äh, in einer gewissen Hinsicht, wie soll ich sagen, psychisch sehr stabil. Ähm, mal gucken, was noch alles passiert. Apropos Berlin. Falls du nichts mehr hast, dann hätten wir noch eine Notiz. Ja klar, Notizen aus der Provinz.
1: Ding Dong. Ding ist, Dong äh, genau. Nach, nach den Reaktionen, die wir bekommen, scheint das scheint das eine mit Sache zu scheint sein, das mit die beliebteste Rubrik zu sein. Also, äh, ich habe ich hab ja heute gesagt, Katzenbesitzer müssen äh, heute stark sein. Ja. Ja. Nicht nur weil Tag Hundes ist. Ich kann sie schon mal ein bisschen trösten, mhm. am kommenden Sonntag, ja. ähm, da gibt es dann einen amerikanischen Aktionstag, Aha. das ist der Garfield Remembrance Day, weil oh. am, 19., am 19. Juni, Ende der 70er wurde Garfield ins Leben gerufen, ah. und da haben dann die Katzenbesitzer ein bisschen was zu feiern, Okay. aber erstmal geht's es Katzenbesitzern wirklich an den, Tra- an den Kragen, zumindest dann, wenn sie in Berlin eine Katze besitzen, die ein sogenannter Freigänger ist. Also genau. die heißen anscheinend bei Katzenbesitzern wirklich so. Ja, 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 ja. Das heißt, die leichten Fälle haben Ausgang oder so, keine ja, genau. Ahnung. Das ja, heißt, ja. Das heißt, das heißt, wenn, wenn, der, wenn der Stubentiger
0: dann mal raus darf das genau. ist in Berlin ab sofort verboten. Genau, äh, man muss, wie, wie war das, was muss die Katze alles erfüllen, damit sie vor die Also die, die Katze die Tür muss darf? kastriert sein. Ja, und gechippt. Und sie muss gechippt sein. Und, der, und muss man sie auch irgendwie registrieren, oder? Nicht? Ja, also
1: gechippt und irgendwo registriert, genau. Ah, ja. Sobald, so, sobald du sie chips, dann, ach ja stimmt, nee, dann musst du sie glaube ich auch nochmal registrieren. Also, das geht auch irgendwie
0: natürlich online
1: und wie gut geht das geht, online, ja. online, aber ähm, ja. Ja, äh, die, die Begründung ist gar nicht so dumm. Mhm. Man lässt die äh, Freigänge, also man soll, will die Freigänge nicht mehr rauslassen, äh, um zu vermeiden, dass sich Katzen in freier Wildbahn, in Anführungszeichen, äh, weiter vermehren, weil... Äh, Aha,
0: gibt da äh, ein Problem. Da gibt es in Berlin anscheinend ein Problem. Also angesichts der, der Berliner Rattenpopulation wären doch eigentlich mehr, mehr Katzen die Lösung, oder nicht?
1: Ja, also, also wenn ich eine Berliner Hauskatze wäre, würde ich mich nicht da rumtreiben, wo die Berliner Ratten wohnen. Stimmt, diese sind im Zweifel größer als die Hauskatzen, ja. Eben, also das... das das kannst du bleiben lassen, nein, aber also man will tatsächlich die Vermehrung von wildlebenden Katzen, mhm. nicht von Wildkatzen, sondern von wildlebenden Katzen in Berlin vermehren. Die Berliner Tierschützer mhm. äh, begrüßen das ausdrücklich. Ja, ja, es ist ein Tierschutzding, habe ich auch mitgekriegt. Mhm. Begrüßen das ausdrücklich, also die äh, mhm. äh, der, der Tierschutzverein betreibt in Berlin allein 250 Futterstellen für wildlebende also wild Katzen. Ach nee. Die auch da, die auch dazu dienen. Mhm. die eine oder andere dann mal kurz einzufangen und ihre Fortpflanzungsorgane zu berauben, um sie dann wieder auszusetzen, damit damit weitere Vermehrung, Äh, damit weitere Vermehrung nicht stattfindet. Äh, Ich persönlich als äh, jemand, der gut zu Vögeln ist, (lacht) haha Knickknack, finde finde so ein Verbot für Katzen rauszugehen, gerade während der Brutzeit natürlich äh, gar nicht so schlecht, weil hm. Katzen dazu
0: beitragen,
1: äh, die äh, Vogelpopulation ja, aber, drastisch einzuschränken.
0: Aber, aber sag mal, in unserer in unserer Lieblingshauptstadt äh, ist das nicht wieder so ein Ding, wie so alles in Berlin? Es gibt Regeln für alles Mögliche, aber ja, ja, das ist doch genau der Punkt, auf den wir mit dieser Nummer hinaus wollten. Das genau. Es ist jetzt mal wieder, es ist jetzt verboten. Also ich frage hm. mich und
1: äh, die Ordnungs, also die, der der Senat sagt, also er geht davon aus
0: ja. Geht davon aus, dass die Bezirke <lacht> das natürlich kontrollieren werden. Also die Bezirke kontrollieren, ob man verbotenerweise sein Fahrrad an eine Laterne kettet. Ja. Die,
1: die, <lacht> die, die, die Bezirke zeigen dem Senat natürlich jetzt den Mittelfinger. Mhm. Ja, wer verdammt nochmal soll jetzt... Soll jetzt gerade aus dem Ordnungsamt oder so rumlaufen und gucken, ob irgendwo A, eine Katze frei rumläuft und B, ob sie gechippt
0: oder kastriert ist. Mhm. Ja, das ist so eine wunderschöne Schaufensterregelung, an die sich kleinen Schweine. Ich halten. denke so an Auto- Automation. Ich, ich denke so an kleine Drohnen, die einfach mal versuchen, den Chip einer Katze auszulesen und, lösen und wenn nicht, wird sie sofort zur Asche verbrannt. Ja, genau, ja. Also, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das,
1: dass das in der Hauptstadt durchgeht. Eine
0: technische wird. Lösung. Eine technische Lösung, ja, Spaß abgerät, wie das <lacht> genau, heißt. Ja, genau, genau.
1: Aber äh, auch wieder, auch wieder so eine Nummer, wo alle, die das Ding, äh, alle, die das äh, gesehen haben, sich einfach drüber totlachen, weil äh, diese Regelung kann äh, nicht entforst werden. Äh, wie immer, es gibt Regeln für alles, aber sie werden halt nicht entforst, ja. ja eben, äh, Ende, Ende der Fahnensteiger. Also genau. es könnte jetzt, und dann äh, hm. in der Diskussion ist dann gesagt worden, ja, aber das hätte durchaus seinen Sinn, wenn jetzt zum Beispiel jetzt wird es mm. zum Brüllen komisch, eine Katze mm. verunfallt. Ja. Ja, und dann von der Behörde gerettet wird. <lacht> mm. Ja. Und dann vom Tierarzt behandelt werden muss, ja. dann könnte man ja kontrollieren, ob die denn kastriert oder nicht sein. Und dann würde der, dann müsste der Halter natürlich eine ernsthaft hohe Strafe erwarten. Der lange Arm des Gesetzes. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Das ist,
0: ja. das, ist, das ist Berlin pur. Es hätte den Kreuzberger Grünen einfallen können. Das ist Berlin, war Das ist Berlin, war Naja. ja. Da haben wir es wieder. Dann hätten wir unsere Hauptstadt mal wieder ordnungsgemäß beschimpft. Mir fällt mir nichts ein. Wir müssen unsere Länderbeschimpfungsreihe mal weitermachen. Aber ja.
1: Ja, also, äh, Äh. wir haben noch, wir haben demnächst mal, wir haben demnächst mal äh, noch eine äh, äh, Landtagswahl in dem Land, das, äh, in dem es glaube ich tausendmal mehr Schweine gibt als Einwohner und ah, glaube ja, ich auch ja. eine Million mal mehr Hühner, wie heißt die Bude noch?
0: Ach, ist gerade nicht so wichtig, ratet ist selbst. Nicht,
1: ist nicht so wichtig, also äh, die, die Hauptstadtbewohner dort werden auf jeden Fall immer an der Leine gehalten, wenn ich es richtig sehe.
0: Damit ja, ja. wir wieder beim Tag
1: des Hundes wären. Ja, wir mussten ja irgendwie die Stichworte selber in den Text schreiben. Ich merke schon, du läufst hier zu Hochform auf beim Thema schlechter Wortwitz. Ja, also, äh, hallo, so irgendwas muss ein alter weißer Mann noch gut sein. Ja, ja das also, stimmt, subtiler, alles schon mal da gewesen. Subtiler Humor ist nicht unser Ding. Nee, nee, mehr so direkt. Nee, und also wir haben ja auch, wir haben ja auch von einigen von einigen Hörern, von einigen Hörern den Wunsch bekommen, wir sollten uns mal intensiv mit Sachsen befassen. Ah ja. Ja, aber äh, da das wäre für mich eine Herausforderung, weil ja. dann würde ich mich dann würde ich mich genötigt fühlen, statt einer landespolitischen Beschimpfung lieber irgendwie eine Liebeserklärung an Sachsen rauszulassen. Und Ach. bis man die richtig formuliert hat, da brauchen wir noch ein paar Monate.
0: Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Ist ja auch alles recht, recht vielfältig. Ja, dann. Äh, Leben ist hart. Das Leben ist hart, aber ungerecht. Genau. Sehr wichtig. War auch immer schon so.
1: So, liebe, liebe Hörer, geht heute am Tag des Hundes mit eurem Vierbeiner raus.
0: Genau. Seid stolz. Genau. Erzählt allen Leuten vom Retour Podcast. Richtig. Und. Ähm, ja, auch nächsten Sonntag wird es wieder eine Sendung geben. Aber erstmal wünschen wir euch, glaube ich, jetzt einen schönen Sonntag. Sonntag. Wuff, wuff.